0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen und mein heutiger Gast ist Anja und wir reden über Verlustangst und wie man Ängste generell in den Griff bekommt. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Anja. Hallo. Schön, dass du da
1: bist. Was bringst du uns heute Knuspriges mit? Sehr viel. Der größte Knackpunkt sind aktuell extreme Verlustängste. Also ich hatte die, habe die schon immer. Ich bin auch schon seit zwei Jahren jetzt in Therapie. Aber jetzt so die letzte Zeit seit dem Sommer eigentlich ist es wirklich extrem, wo ich sage, ich kann damit nicht mehr umgehen. Es übermannt mich immer. Es, ja, es überrollen mich die Gefühle. Ich ähm, bin aktuell auch nicht mehr arbeitsfähig, weil, einfach, weil ich nicht weiß, wie ich das kontrollieren kann. Ja. Mhm. Erzähl mal, ja, also erzähl mal konkreter, was ist los? Also ich habe einen sehr, sehr geringen Selbstwert. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Ursprung von allem. Und ich mache, also meine größte Motivation, überhaupt irgendwas zu machen, ist eigentlich so die Anerkennung von außen. Mhm. Das ist schon immer so gewesen und das ist auch so der größte Motor mit für meine Essstörung, dass ich halt von anderen gesehen werden möchte, dass ich anerkannt werden möchte, dass ich... Die Essstörung äußert sich wie? Dass ich ähm, Essanfälle habe, mhm. extreme Essanfälle. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Also früher hatte ich das ähm, fast jeden Tag. Mittlerweile ist es nur noch so zweimal die Woche circa. Und dann halt exzessiv Sport mache. Also okay. Diät halte, ähm, Cardio mache, Krafttraining extrem. Mhm. Genau. Und ja, genau, das... Es geht wie gesagt nur ums, ums Außen, dass ich irgendwie Anerkennung finde und ich finde diese Anerkennung aber nicht und das triggert halt immer meine Verlustängste sozusagen. Wie äußern sich die oder wie fühlen die sich an? Also sobald ich mit jemandem in Kontakt trete irgendwie, ist das für mich noch ganz normal und ganz schön erstmal kennenlernen und so weiter und ich sage mir mittlerweile, dass ich das langsam angehen möchte alles, weil ich schon viel Mist erfahren habe. Aber an einem gewissen Punkt ist dann so bei mir, wo der Schalter umlegt, wo ich mir dann schon so zehn Schritte weiter denke und denke, ja, wie könnte das vielleicht in der Zukunft aussehen? Wie könnte sich das miteinander verhalten? Würde das passen und so weiter? Und dann spinne ich das automatisch immer weiter und falle dann in dieses Karussell rein. Und wenn ich einmal in diesem Studel drin bin, komme ich dort nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie ich das unterbinden kann. Ich merke das immer wieder, dass ich dort reinkomme. Aber ich komme, also ich weiß nicht, wie ich da, wie ich das stoppen kann, wie ich das unterbinden kann.
0: Endet es denn dann damit, dass du sowieso verlassen wirst?
1: Ja. Okay.
0: Hast Also ist das in Freundschaften auch so? No, Nein. Nur das in ist, romantischen Beziehungen? Ja. Hattest du schon mal eine Beziehung?
1: Ja. Ich ähm, hatte eine, also ich hatte mehr, mehrere, in Anführungsstrichen, ich hatte eine, die etwas länger ging, die ging fast ein Jahr.
0: Mhm.
1: Und alles andere war halt im Sommer jetzt die Beziehung, wenn man das so nennen möchte, was auch erst super gut angefangen hat und dann irgendwann von heute auf morgen halt auch wieder zu Ende gegangen ist, weil er keine Gefühle hatte. Weil er wahrscheinlich erstickt ist in deiner Angst möglicherweise auch so ein bisschen. Wahrscheinlich, wobei man sagen muss, diese Verlustangst ist da eigentlich wirklich erst getriggert worden, als er sich dann zurückgezogen hat und gemerkt hat, dass er keine Gefühle hat und mit mir nicht gesprochen hat über die ganze Sache. Und ja. bist du denn in Beziehungen auch so, dass du ähm,
0: die ganze Zeit darauf achtest, wie der andere sich bewegt,
1: zuckt, spricht und alles deutest? Das war in der längeren Beziehung tatsächlich so, die ich hatte. Da habe ich das Thema auch noch nicht therapeutisch, also bin ich das Thema noch nicht therapeutisch angegangen, Jetzt in der zweiten ist es nicht so gewesen. Ich habe mich super wohlgefühlt. Das war auch das erste Mal, wo ich mich wirklich offen gezeigt habe, verletzlich gezeigt habe, wo ich mich gezeigt habe und nicht nur irgendeine Fassade. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, hat es mich halt letzten Endes auch so getroffen, weil mir es halt sehr schwer fällt, mich so zu zeigen, wie ich bin, wenn man dann halt gesagt kriegt, ja hier du bist zwar perfekt und total toll, aber ja, du weißt aber
0: auch natürlich, dass es schon schwierig ist, jemanden zu finden oder zu treffen, wo man selber auch sagt, dich finde ich richtig gut. Also, das würde ich nicht zu persönlich nehmen. Was du natürlich tust, ja, logisch.
1: Warum bist du nicht gut? Was glaubst du, aus deiner Sicht? Weil ich nicht perfekt bin. also weil ich, Und weil ich es nicht so von außen eben wieder gespiegelt bekomme. Wie wäre denn perfekt? Perfekt wäre ja, mit einem anderen Aussehen auf jeden Fall. Also mit. Wie müsstest du aussehen? Eine reinere Haut, keine Zellulite, mehr Muskeln, weniger Fett, keine Picke. <lacht> Wo hast du denn Pickel? <lacht> Im Gesicht?
0: <lacht> okay, nicht zu erkennen, aber gut, ist ja deine Wahrnehmung. Also das heißt, du wärst gerne so übermenschlich. Fast ja. wie ein Alien. Keine Zellulite, ich kenne keine Frau die keine Zellulite hat. Sogar Topmodels
1: haben Zellulite. Ich finde das bei anderen auch nicht schlimm. Also ich finde das auch faszinierend und schön, wenn Frauen das wirklich so zeigen und finde das auch menschlich. Aber bei mir ist das so, ich, ich erkenne das bei mir alles als Marke. Mhm. Naja, und ähm, meistens dient sowas ja, um noch
0: etwas noch Schrecklicheres zu verbergen. Was du ahnst, was in dir schlummert. Was ist das Schlimmste an dir? Das am wenigsten liebenswerteste aus deiner Sicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also was mir so als erstes kommt, ist so mein, mein wahrer Kern eigentlich. Also so diese ganzen Emotionen, diese ganzen Gefühle, alles was da, wenn ich das halt wirklich rauslassen würde. Mhm. Eklige Gefühle. Ja. Welche Gefühle
0: wären da? Wut, Frust,
1: mhm. Angst, sehr viel Angst. Vor was hättest du Angst? Naja, zum einen nicht, nicht gut genug zu sein, nicht ähm, akzeptiert zu werden, dass andere mich nicht mögen, dass ich alleine bin oder alleine gelassen werde. Dass ich Sachen nicht schaffe oder sie nicht gut genug mache. Ähm, ja, und auch so teilweise dann so ganz also wo dann meine Gedanken immer schlimmer werden und sich in Sachen reinsteigern. Also das geht dann so weit, dass ich dann denke, ich finde nie jemanden und ich werde irgendwann mal alleine sterben. Und ich weiß rational gesehen, dass ich erst 26 bin, dass das auch noch kein Alter in dem Sinne ist, dass noch alles vor mir liegt. Und das weiß ich alles rational. Aber wenn diese Gefühle einmal hochkommen, dann übermannen die mich. Und das... Ist aktuell so schlimm, dass ich dann halt wirklich einfach nur da sitze und weine. Das bedeutet, also,
0: ja, niemand darf sehen, wie du fühlst.
1: Ja, also ich schäme mich auch dafür.
0: Und bist du freigestellt von der Arbeit momentan? Ja. Okay. Mit welchem Argument äh, offiziell?
1: Naja, wegen meiner Psyche. Mhm. Also, es ist ja diagnostiziert und meine Ärztin weiß das alles.
0: Was sagt deine Therapeutin dazu?
1: Oder, also Oder Therapeut, weiß nicht, wo du bist. Ich habe jetzt vor kurzem einen Wechsel gehabt, mhm. ähm, weil mein Therapeut keinen Kassensitz mehr hat und meine Krankenkasse das nicht mehr bei ihm bezahlt. Ähm, und die neue Therapeutin, also der alte Therapeut, mit dem habe ich so eine Traumatherapie gemacht, die haben wir zu Ende noch gemacht. Und meine neue Therapeutin meint ähm, oder hat mir nahegelegt, dass ich halt erst mal in die Klinik gehen soll. Erst mal raus und weg von allem. erstmal irgendwie runterkommen. Ja, und auch mal was für mich machen. Weil ich halt die ganze Zeit nur funktioniere. Und ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit, eben wirklich einfach mal auf Therapie zu gehen und einfach mal mich um mich zu kümmern. Das
0: heißt, den Platz in der Klinik gibt schon? Ja. Gut. Wie bist du aufgewachsen?
1: Also mein Papa hat mich sehr autoritär und sehr streng erzogen. Also da waren auch Schläge mit dabei. Jetzt nicht so, dass er mich verprügelt hat oder so, aber war halt schon manchmal so eine auf dem Mund oder eine auf dem Po. Ähm, ja, man schlägt niemanden. Ja. Und schon gar keine Kinder. Ja. Ähm, er war fast nie zu Hause, weil er selbstständig war. War immer viel auf Arbeit. Er hat auch von meiner Kindheit oder von unserer Kindheit, von meinen Geschwistern auch nicht wirklich viel mitbekommen. Und meine Mama war einfach überfordert mit allem. Komplett. Sie, also ihre Strategie war im Prinzip, mit mir, um mit mir klarzukommen, mich zu ignorieren. Wenn ich Sachen nicht gemacht habe, wie sie sich das vorgestellt hat, hat sie mich teilweise tagelang ignoriert. Und irgendwann hat sie wieder mit mir geredet und ich wusste nicht warum, wieso, weshalb, was jetzt passiert ist. Und ja, genau, über Konflikte wurde halt nie so wirklich geredet. Und ja, also gerade von meinem Papa habe ich auch Angst gehabt als Kind. Das ist jetzt teilweise immer noch so, dass ich sehr großen Respekt vor ihm habe. Und ich weiß auch, dass ich viel von meiner Mama, also gerade so was Körperbild und Selbstbewusstsein und sowas angeht, von meiner Mama einfach übernommen habe. Und was so das Männerbild angeht, dass ich da auch von meinem Papa einfach nicht das Beste vorgelebt bekommen habe. Warum gehst du da noch hin? Zu meinen Eltern? Hm. Weil sie sich Nein, nicht um 180 Grad gedreht, aber sie haben sich extrem gedreht. Haben sie sich mal entschuldigt? Ja, also wir haben da viel drüber gesprochen, auch weil nicht nur ich in Therapie bin, auch meine Schwester. Die ist noch jünger, das heißt, die Eltern werden da halt noch mit eingebunden in die Therapie und ich glaube, das hat auch ganz viel gemacht bei ihnen, dass sie sich nochmal, also dass sie sich auch mit ihren eigenen Sachen so beschäftigt haben. Und ähm, mittlerweile kann ich mit ihnen über Sachen reden und sie, ich kann auch vor ihnen weinen, wenn irgendwas ist. Aber so dieses Ganze, was so in der Kindheit passiert ist, das sitzt halt trotzdem ultra tief. Ja, absolut. Äh,
0: vor allem, weil du das ja richtig eingefüttert gekriegt hast, dass du äh, nur in der Perfektion, nämlich äh, ja im Grunde in dem siegreichen Nichterscheinen, äh, liebenswert bist. Hm? Mhm. Wie sehr gelingt es dir, das mit... Ablehnung seitens eines Mannes in Verbindung zu bringen?
1: Das, was meine Eltern mir sozusagen herbeigebracht haben als Kind. Mhm. Also ich sag mal so, um so attraktiver und unerreichbarer ich den Mann finde, desto mehr triggert mich das. Nur mhm. ja, Weil die Aufgabe einfach größer ist. Ne? Ja. Wenn du
0: in der Situation bist, kannst du dann ähm, einen Schritt zurücktreten und dir das von außen angucken oder bist du einfach in diesem Strudel total
1: gefangen? Also ich kann das rational beurteilen. Mhm. Ich weiß auch ganz genau, was gerade abläuft, warum es abläuft, welche Punkte gerade bei mir getriggert werden. Das weiß ich alles. Aber du kriegst die Gefühlsebene nicht mit. Genau. Also ja. ich, ich kriege das alles schon mit, aber das ist, ich kann mich rational nicht runterreden. Ich kann die Gefühle nicht, mhm. nicht runterreden. Das ist ja. das Problem. Also es zieht mich trotzdem immer wieder mit rein.
0: Weil was natürlich passiert, ist, sind Dinge, die gar nichts mit dem Mann zu tun haben, sondern, ja, mit deiner Erziehung quasi. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser, dieses Gefühl des Mangels ist so groß, dass es äh, eigentlich wie so ein gefräßiges Tierchen die ganze Zeit gefüttert werden muss. Ne? Es muss bestätigt werden, bestätigt werden, bestätigt werden. Dass es wirklich so ist, weil wenn du es nicht bestätigen würdest, würdest du irgendwann ins Fühlen kommen und dann würde das alles, was du sorgsam versuchst, unter der Oberfläche zu halten, herausbrechen. Und dass das Angst macht, ist ja nachvollziehbar. Mhm. Also was du machst, ist das Monsterchen füttern, indem du solche, indem du die Verlustängste quasi frei wüten lässt, gibst ihm Futter. So, stimmt, guck, sie haben Recht gehabt. Und was du dann in der äh, Therapie oder in der Klinik erreichen musst, ist im Grunde aus diesem Strudel oder aus dieser Höhle mit dem Monster auszubrechen und zu sagen, du kriegst jetzt kein Futter mehr von mir. Weil nur so, logischerweise, kann das Tageslicht reinkommen. Du ja, musst irgendwie das Monster von der Tür wegschieben und sagen, wir lüften hier mal ordentlich durch. So, Es wird sicher andere Situationen geben, wo du dieses Gefühl des totalen Mangels auch so richtig körperlich spürst, nehme ich mal an. Zum Beispiel, wenn du Dinge, die du dir vorgenommen hast, nicht bewältigen kannst oder so. Und was meistens fehlt in solchen Situationen, den Betroffenen, ist das Mitgefühl mit sich selber, ne?
1: Oh, ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Dass du dann sagen kannst, pass auf, ist doch nachvollziehbar, dass es das jetzt nicht geht. Und das Ganze in Relation zu setzen mit dem Lauf des Universums und festzustellen, macht auch nichts. Ja? Wenn du es so siehst, macht ja gar nichts von dem, was wir tun, irgendwas. Also mal abgesehen global, dass wir die Erde zerstören mit Abgasen und, und, und. Aber so die tägliche Handlung, ja. Ob du jetzt eine Aufgabe bewältigst, einen Keller aufräumst, was auch immer. Nichts davon hat irgendeine Relevanz. So, Das macht das Leben ja einerseits so erschreckend und andererseits auch so schön. Habt ihr ähm, in der Therapie geübt, ähm, wie du aus so
1: Situationen raustreten kannst? Ähm, also wir haben also mein Therapeut und ich, wir haben sehr viel äh, schematherapeutisch gearbeitet. Mhm. Also auch so mit dem inneren Kind. Was mir sehr geholfen hat, ich mache das auch immer noch für mich, dass ich mit meinem inneren Kind so arbeite und das versuche zu trösten und mehr Mitgefühl zu geben. Das Problem ist nur, es war noch nicht so extrem in der Therapie, wie es halt jetzt ist. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kriege es halt wirklich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Also wenn einmal dieses Gefühl da ist, dann dann engt mich das so ein, dass ich auch, naja, ich, also Panikattacke würde ich es nicht nennen, aber ich merke, dass ich dann keine Luft mehr so richtig bekomme, wie es mir alles zuschnürt und ich es einfach nicht mehr unter Kontrolle habe.
0: Was wäre denn, wenn du es gar nicht unter Kontrolle bringen musst?
1: Ich weiß halt nicht, ob das richtig ist, weil mir gefühlt jeder was anderes sagt. Also mal hört man, man muss die Gefühle fühlen und durch die Angst durchgehen und mal wird wieder gesagt, man soll sich da nicht zu sehr reinfallen lassen, weil es einen dann zu sehr reinziehen könnte oder runterziehen könnte. Also Gefühle fühlen ist
0: auf alle Fälle das Richtige. Ich kann nicht einschätzen, wie viel du aushältst. Es gibt Leute, für die ist das dann zu schnell zu viel. Also äh, darum ist es gut, wenn man das geführt macht äh, oder halt in Begleitung. Aber das Grundthema ist tatsächlich, du musst diesen inneren Druck, der aufgebaut wurde, ja, die, im Grunde diesen ganzen Scheiß, der in dich reingepumpt wurde, den musst du entlassen, rauslassen, damit du Raum hast. So für dich. Weil alles, was du jetzt machst, das Essen und dann massiv Sport, das, das Perfektionistische, dient nur dem Zweck, das unten zu halten. So. Ist aber nicht zielführend,
1: logischerweise, weil du musst ja loswerden. So oder so. Definitiv. Also, ich merke, dass es einfach, also so kann es nicht weitergehen. Das ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, es geht einfach nicht mehr.
0: Genau. Es geht so nicht mehr. Fertig. Jetzt muss es anders machen. Ja, definitiv. Ja. Und was hilft, <lacht> ganz essentiell ist zu verstehen, dass das, was im Außen passiert, zum Beispiel, man will mich nicht, man schreibt nicht zurück, man hat gesagt, er will mich treffen, dann aber doch nicht. Nur so wie so ein, wie so Verstärker sind für das, was eigentlich bearbeitet werden muss, nämlich äh, das echte Gefühl für dich zu finden, so, ne? weil du momentan eine Simulation lebst.
1: Ja, eine Maske.
0: Genau, das, was du glaubst, was du sein musst, damit du von Leuten, die es nicht so richtig geben konnten oder können, äh, irgendwie ein bisschen was,
1: zumindest weniger vom Schlechten abkriegst. Ja. Ich weiß halt nur nicht, was ich jetzt... Also wie ich jetzt vorgehen soll, was ich jetzt machen soll, ob ich mich erstmal komplett, na naja, verschließen nicht, aber ob ich das jetzt erstmal alles ruhen lassen sollte oder ob ich trotzdem noch weiter, ja, naja, wie üben sollte sozusagen. Ich. Was sagt denn dein Bauchgefühl? Das ist hin und her gerissen. Also mal denke ich mir so, ja, es wäre schön jetzt doch wieder rauszugehen und äh, zu daten und zu gucken und jemanden kennenzulernen und eben nicht alleine zu sein.
0: <lacht> Warum ist alleine sein so schlimm? Was ist das Schlimme daran? Was bedeutet es, dass du alleine bist?
1: Also jetzt im Moment eigentlich gar nichts. Das stimmt nicht. Naja, alleine sein bedeutet, dass ich halt keinen habe. Also Warum brauchst du jemanden? Naja, um meinen eigenen Mangel zu überdecken.
0: Aha. Würdest du sagen, das ist eine Aufgabe, die fair anderen gegenüber ist?
1: Ich glaube auch nicht, dass das jemand hinkriegt. Richtig.
0: So, das bedeutet, du willst gar keinen oder brauchst keinen, um ja, damit du voller Liebe durchs Leben springst, sondern du brauchst jemanden, der eine Funktion erfüllt. Nämlich, ja, dass die anderen sagen können, ach guck mal, sie hat ja einen, so übel kann sie nicht sein. Und das nennt sich Beziehungsabhängigkeit, so unter anderem. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das momentan die einzige Aufgabe wäre, die jemand bei dir erfüllen könnte. Und du musst lernen, dass dir im ohne Partner sein keine Gefahr droht. Ja, Und das bedeutet auch nicht, dass du ein Mensch irgendeiner Art bist, sondern das heißt einfach nur, dass du keinen Partner hast. Fertig. Ja. Die, die Wertung, die gibst nur du da rein. So Und der Zauber des Alleinseins liegt darin, dass man dann Zeit hat, ins Fühlen zu kommen. Und das ist wiederum etwas, was du auf Teufel komm raus versuchst zu vermeiden. Das stimmt, ja. Aber auch das ist nicht zielführend. Ne? Weil das Gegenteil nötig ist, alles zu fühlen. gerade Vor allem auch diese Wut die sich ja äh, nicht, momentan richtet sich die gegen dich, die sollte sich aber gegen die Umstände richten. so Und vielleicht verknüpfst du diese Wut auch, keine Ahnung, mit einer gewissen Respektlosigkeit, Undankbarkeit und so weiter deinen Eltern gegenüber. Aber die ist da schon richtig aufgehoben. Und das heißt ja nicht, dass man jemanden ablehnt, sondern das Verhalten ablehnt. Ne? so Und auch da droht keine Gefahr. Weil Gefühle sind ja keine Tatsachen, nur Gefühle. Beziehungsweise in dem Fall ist die Tatsache natürlich schon da, dass du ziemlich beschissen behandelt worden bist. Ja, Aber das heißt nicht, dass grundsätzlich deine Eltern die miesesten Menschen sind, sondern das heißt, dass sie als Eltern denkbar ungeeignet waren. Und darauf kann man wütend sein. Und man kann auch wütend darauf sein, dass es, dass sie dir beigebracht haben, dass du nur in der Perfektion liebenswert bist. Die Perfektion kann man nämlich nicht erreichen, darauf kann man auch wütend sein. Man kann auch wütend darauf sein, dass du nicht gelernt hast, mit deinen Gefühlen umzugehen, außer indem sich diese Wut gegen dich selber richtet. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge, ja. Ja, und nichts davon lässt du raus und darum bist du kurz vorm Platzen. So gefühlt, ja. Ja. Und Dr. Julie hat mal so ein schönes Beispiel äh, gemacht sehr bildlich ein voll aufgeblasener Luftballon, der unter Wasser gedrückt wird ja und nicht untergeht logischerweise und viele Menschen glauben, dass wenn man diese Gefühle loslässt, dass der Luftballon einfach explodiert ja? und alles vollspritzt. In Wahrheit, wenn du es in Begleitung machst,
1: lässt du die Luft langsam raus. weißt du so. Und alles ist gut. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich das jetzt alles so rauslasse und halt so zwischendurch immer diese naja, Zwischenfälle habe, wo ich es einfach nicht mehr kontrollieren kann, wo das rauskommt, dass das irgendwann mal besser wird oder dass es weniger wird, wenn ich es jetzt so rauslasse. Ich, auf der anderen Seite ist dann halt wieder die Angst, dass es eben nicht so ist, dass, dass es nicht weniger wird.
0: Du wirst es ja nicht erfahren, wenn du es nicht versuchst. Das stimmt. Also ich kenne niemanden, der eine vernünftige Therapie gemacht hat oder eine vernünftige Arbeit ja an dieser Thematik, dem es hinterher schlechter geht als vorher. Bei Leuten, die mitarbeiten. ne, kannst natürlich auch dagegen arbeiten und alles besser wissen. Äh, in Therapie gibt es ja auch so Kandidaten, die sich dann... Ähm, vor Therapeuten oder Therapeutin setzen und sagen, nee, die ist, ich bin viel klüger als die und dann ähm, bewusst sabotieren, was nötig wäre. Bist du aber, glaube ich, nicht. Und insofern bist du hier auf der totalen Gewinnerstraße. Du kannst nur gewinnen. Es gibt da nichts, wo du irgendwie abstürzen kannst. Was sollte denn entdeckt werden? Dass du ein furchtbarer Mensch bist? Come on. Dass du ein Mensch bist, der äh, Angst hat, nicht geliebt zu werden, ist doch okay.
1: Wird dir das Leben schon das Gegenteil beweisen. Wenn man das so hört, klingt es eigentlich auch total. Also, es ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, aber wenn man das jetzt doch mal so hört von einer außenstehenden Person, ist das, wo ich mit selber denke, wie, wie dumm ist das eigentlich? Es also. ist doch nicht dumm, es ist doch völlig
0: nachvollziehbar.
1: Ja, das ist klar, ich
0: kann dir das alles schön aufmalen. Fühlen muss es halt selber. Und dass das ganz schön viel ist, ist ja auch logisch. Ich kann dir nur garantieren, dass dir nichts dabei passieren wird. Nix. Es ist okay zu weinen, es ist okay sich scheiße zu fühlen, es ist okay sich wütend zu fühlen. Es ist völlig okay durch Phasen zu gehen, wo man denkt, was soll der Mist? Es verbessert sich überhaupt nicht. Aber irgendwann blickst du zurück und denkst,
1: wow, alter Schwede. Es ist ganz schön was getan. Also ich meine, ich bin ja auch stolz auf mich, was ich bis jetzt schon erreicht habe. Wenn ich mir überlege, wo ich mal angefangen habe, dann ist das ja schon ein ganzes Stück, was jetzt so, was ich vorwärts gekommen bin, was ich getan hat. Aber gerade jetzt in dem Moment kommt irgendwie alles hoch, wo ich mir auch sage, das ist jetzt nicht, wenn ich dann anfange zu weinen, das ist eben nicht die Trauer von ähm, dem Typen XY, der mich jetzt ghostet. Sondern es ist eine Trauer, die kommt von weiß ich nicht woher und das schwappt dann alles hoch. Oder wenn was wenn ich wütend werde wegen irgendwas, weil mir das Ei runtergeflogen ist, das Rohr oder so, dann setze ich mich nicht dahin und heule vor Wut, weil das Ei runtergefallen ist. Nein, weil, ist, weil du verzweifelt weil bist. Ja. Genau, irgendwie alles nicht gelingt. Ja. Ist doch okay. Du will jetzt halt raus.
0: Lass es doch. Ich versuch's. <lacht> also was, was spricht aus deiner Sicht, dagegen verzweifelt zu sein?
1: Ich glaube, ein großer Punkt ist, dass ich
0: Angst habe, die Kontrolle zu verlieren. Ja, ähm, nur die Kontrolle hält dich in dem Leben, was du jetzt hast. Ist ja so geil auch nicht. Ja. probier's doch mal ohne Kontrolle. Leicht gesagt. Lernst du <lacht> aber in der Klinik dann. Aber jetzt mal hypothetisch, ja. Also was würde passieren, wenn die Kontrolle verlierst? Was wäre das Worst-Case-Szenario hier?
1: Dass mir im Prinzip mein ganzes Leben um die Ohren fliegt. Dass, ich, dass nichts mehr funktioniert, dass...
0: Was, was, was wäre das in der in Konkrete? Also das Leben um die Ohren fliegen, Was wie würde das aussehen?
1: Na, dass ich zum Beispiel keinen Job mehr habe. Du arbeitest doch ähnlich gerade. <lacht> das stimmt. Was dann? Ja, auch so kleine Dinge wie mein, also den Haushalt, ähm, einkaufen gehen, mich selber, meinen Körper, dass er nicht mehr so aussieht, wie er jetzt aussieht, sondern halt nicht mehr so muskulös oder nicht mehr so, so schlank. Und was, wär, was wäre dann? Das wäre psychisch für mich der komplette Hammer. Weil? Weil mich das kaputt machen würde. Warum? Weil ich dann das Gefühl hätte, ich habe endgültig versagt.
0: Macht dich dieser Körper zu einem glücklichen Menschen, so wie er jetzt ist? Nein. Macht er andere zu glücklichen Menschen, so wie er jetzt ist? Ich glaube auch nicht, nein. Was wäre denn, wenn du dem Körper die Chance geben könntest, sich wohlzufühlen? Und zwar egal, wie er, welche Form er dann hätte. Was glaubst du, wie du dich fühlen würdest in einem Körper, der sich wohlfühlt? Entspannt. Viel weniger Druck. Viel weniger Last. Stell dir vor, dein Körper wäre ein Pferd, das du reitest. Was glaubst du, wie der sich jetzt fühlt? Komplett kaputt. Du schlägst ja. mit der Gärte drauf. Die ganze Zeit entziehst Futter, lässt das Pferd nächtelang über die Galopprennbahn rennen, bis es nicht mehr kann. Weil dein Körper natürlich für dich das Vehikel ist schlechthin, um die Gefühle, die da raus wollen, nicht fühlen zu müssen. sind maximale Druckmittel. Jede Sucht hat die gleiche Funktion. Gefühle nicht fühlen zu müssen. Was du als Super-GAU beschreibst, ist, die, äh, ist der Verlust der Fähigkeit, deine Gefühle unterm Deckel zu halten. Das wäre der Super-GAU. Spoiler ist leider die Lösung. Dachte ich mir fast. Du musst deinen Körper loslassen, ne?
1: auch in der Therapie, in der Klinik. Und das ist das, wo ich auch am meisten Angst habe. Also gerade dann, wenn ich daran denke, in die Klinik zu gehen, ist das so der größte Faktor, wovor ich Angst habe. Mhm. Weil das ist das, worüber ich mich seit zehn Jahren definiere und was ich was ich halt dafür immer benutzt habe. Ja, genau. Und
0: wie erfolgreich war das aus deiner Sicht bisher?
1: Naja, wenn ich mir alte Bilder angucke, dann denke ich mir immer so, Wahnsinn, wie schön ich war und wie, wie toll ich eigentlich ausgesehen habe und das in diesem Moment aber überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Wie glücklich hat dich dieses Toll-Aussehen denn gemacht? Ja, gar nicht. So? Absolut nicht. Ich habe unglaublich viel verpasst. Ich habe keine Lebensfreude gehabt. Ich, es ging alles nur um Essen, um Sport, wo andere Feiern gewesen sind, sich zusammengesetzt haben, Pizza gegessen haben, irgendwo hingereist sind oder... Das ging alles nicht. Mhm. So, ich kann dir eins sagen. Oder zwei Sachen.
0: Ich war früher super, super schlank. Immer. Ich hatte eine Bombenfigur. Lange Beine, tolle Brüste, ein Mega-Arsch. Ich habe ein Sixpack gehabt. All das. Adern auf den, auf den Bizeps und, und, und. Ich bin nie mehr geliebt worden als heute ich bin total deformiert, mein Bauch ist zerrissen, meine Arschbacken fangen an zu hängen, meine Brüste sind riesig, ich habe Zellulitis. So, what? Keine Sau interessiert es. Das muss man ja, fühlen lernen. Ich will dir nur das als Aussicht geben. Keine Sau interessiert sich für meinen Körper. Mein Partner nicht, meine Freunde nicht, meine Kinder nicht, ja, weil es keine Rolle spielt. Spielt keine Rolle. Du musst nur begreifen, dass das wirklich nur ein Vehikel ist für dich. Also ein, ein Vehikel ist es tatsächlich. Ich meine, dein, die, die, der Missbrauch deines Körpers ist für dich das Werkzeug, um deine Gefühle unten zu halten. Die müssen raus. Und du musst lernen, deine Körperlichkeit erstmal loszulassen. Egal, ob du jetzt 20 Kilo zunimmst, wurscht. Du wirst wirklich hoffentlich äh, und bei klinischen Therapien ist es manchmal so ein bisschen schwierig, weil die natürlich da auch die äh, Leute so durchbrettern müssen den ganzen Tag und nicht so viel Zeit haben, sich da vollends reinzugeben, ähm, aber dieses Körperthema versuchen... Wirklich loszulassen oder beziehungsweise loslassen kannst du es natürlich nicht, aber versuch es zu verstehen, was passiert, den Mechanismus dahinter. Jedes Mal, wenn du das Bedürfnis hast, deinen Körper zu kontrollieren, kontrollierst du in Wahrheit Gefühle, die hoch müssen ja und wollen unbedingt. Das heißt, verhinderst damit die Heilungsmöglichkeit. Was du ja brauchst, ist Connection. Zu dir, zur Außenwelt und, und, und. Und nur, also vielleicht hilft es dir, wenn du dir das jedes Mal sagst, wenn du das Gefühl hast, ich muss diesen Körper unterjochen, ja, das machst du, ja, dann ist es ein Versuch der, deiner, deines Egos, die Gefühle, die unangenehm sind, ja, und auch unangenehme Wahrheiten enthalten, unten zu halten, so und wenn du irgendwann diese Mechanik verstanden hast und auch fühlen kannst, dann bist du einen riesigen Schritt weiter. Und überleg dir, wann gehst du in die Klinik? Das ist noch nicht raus. Ich warte jetzt, bis sie sich bei mir melden und dann sagen... Frag ruhig nochmal nach. Ja. ja, Nicht reaktiv sein, sehr aktiv. Frag nach. Und wenn es über Weihnachten ist, weißt du, barst du dir eine Menge emotionalen Mist, auch wenn du da nicht antanzen musst, ja. Heiliger Abend. Nehme ich jetzt mal an. Also, das haben wirklich, äh, und da gibt es quasi gar keine Unterschiede in den Süchten, egal ob du dir jetzt Heroin spritzt oder dich mit Essen und Sportkast heißt. Die Funktion ist die, genau die gleiche. Ne? Gefühle dürfen nicht gefühlt werden. Ich will lieber stumpf sein, als ja das, was mir als Kind so große Angst gemacht hat, rauszulassen. So, weil damit geht natürlich auch einher, dass du Dinge in Frage stellen musst. Ne? Wie ist mein Vater eigentlich wirklich? Warum hat meine Mutter so gehandelt und, und, und? Ja, wer bin ich? Warum definiere ich mich so ungesund für mich? Und das ist natürlich alles so, fühlt sich nicht gut an. Gerade in dieser Gesellschaft, wo so vieles so merkwürdig normiert ist, wie du musst deine Familie lieben, du musst erfolgreich äh, in deinem Job sein und die perfekte Dienerin und was weiß ich. Es ist total logisch, dass du Angst hast. Aber du darfst dir deshalb nicht böse sein.
1: Jetzt mal angenommen, ich bin in so einer Situation, wo ich merke, dass ich vorm Spiegel stehe und mich am liebsten, keine Ahnung, also den Spiegel aus dem Fenster schmeißen würde. Mhm. Was, was mache ich in so einer Situation? Ja,
0: erster Schritt. Und das kannst du dir auch auf den Spiegel schreiben. Mein Körper definiert nicht meinen Wert. Ja? Okay. Zweiter Schritt ich weiß, dass die Art, wie ich mit meinem ähm, oder oder jetzt zwar in die Tüte gesprochen, äh, die Misshandlung meines Körpers nur ein Zeichen dafür ist oder ein Werkzeug dafür ist, dass ich meine Gefühle unterdrücke oder im Zaum halte. Ja. Und drittens, mein Körper macht mir das Leben überhaupt erst möglich. Und es wird ja viel auch gelästert ja, über diese Affirmationen und so weiter, weil man weiß inzwischen aus Studien, dass es tatsächlich funktioniert, weil das Gehirn, obwohl es ja scheinbar so schlau ist, doch eine fettige Masse voller Elektrostöße ist und durchaus hinerzogen werden kann. Und ich würde dir empfehlen, das klingt jetzt so ein bisschen platt, aber es ist leicht zu machen, anzuerkennen, dass du, da gerade einen Selbsthassanfall hast ja aha jetzt stehe ich hier und hasse mich am liebsten würde ich den Spiegel zertrümmern am liebsten würde ich äh, mir die Haare abschneiden und die Beine gleich mit so wie die aussehen und und und, und überhaupt wie meine Zähne aussehen ja drückt es nicht weg sondern erkenn das an dass es so ist und dann sagst du dir Lauter Dinge, die der Körper aber gut macht, zum Beispiel die Füße, die ich überall hintragen, ohne zu murren. Noch nicht, komm mal in meinem Alter. Die Hände, die ganz viele Sachen ähm, tragen, anfassen, schreiben können, ja. Und die einfach eine Top-Funktion haben, bewundernswert, ehrlich gesagt, so Hände, finde ich. Wir sind ja eine der wenigen Spezies, die diesen. Daumen Zeigefinger, also im Pinzettengriff hinkriegen. Das stimmt, ja. ja. So, was die alles können. Auch wie fein die fühlen. Ja? Kann man ruhig mal die Oberfläche der Fingerkuppen so spüren, wie rubbelig das ist durch die kleinen Gräben. Wie aufregend das ist überhaupt, dass jeder einen individuellen Fingerabdruck hat, obwohl es ja eigentlich nur so ein paar Linien sind. Verliere dich da im Detail. Also auch so Richtung Achtsamkeit dann? Absolut. Ja. Und wenn Achtsamkeit dir zu vage ist, nenne es so einen Laserblick. Ja, Wie cool es ist, dass deine Haare so sind, wie sie sind. Und so Wellen, mega. Und die Farbe ist toll. Ja, Und wie gut es ist, dass es warm am Kopf ist. Weil mir haben Glatzenträger äh, tatsächlich gesagt, es ist deutlich kälter am Kopf einfach ohne Haare. Cool, dass du welche hast. Danke. Und so machst du das mit deinem ganzen Körper. Achte nicht darauf, was dir missfällt ja und was du für eine Fehlfunktion dem Ganzen zuschreibst, wie meine dummen Schamlippen sind viel zu lang oder zu kurz oder was weiß ich, sondern toll, dass ich so eine wahnsinnige biologische Funktion habe, dass ich Eier ausbluten kann. Keine Ahnung. <lacht> ja Irgendwie so alles. Verstehst du, wie ich meine? Oder dass... Ähm, Dein blödes po ja, so ein Kack, aber es kann super, also wie angenehm ein guter Stuhlgang ist. Wetter ruhig auch albern, ja, aber ein guter Stuhlgang ist wirklich toll, <lacht> muss man mal sagen. So, jedenfalls, ähm, ist übrigens sehr wenig wertgeschätzt, finde ich, ein guter Stuhlgang. Also öffentlich. Ja, öffentlich, heimlich, ja, heimlich ja. ja schon. Ähm, also was, ja, weil dann bist du ganz, ganz schnell weg von der. Ähm, von der Funktionalität äh, im Außen hin zur Funktionalität im Innen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man begeistert ist. Ja, Also alleine Knie. Stell dir mal vor, du hättest keine Knie. Wie irre kompliziert es wäre, Schuhe anzuziehen. Dann hätte ich ein Problem definitiv. Ja. ja. Ich meine, Du müsstest immer den Fuß auf irgendeinen Tisch heben und dich dann vorbeugen und, und, und. Und das kannst du mit jedem klitzekleinen Ding machen. Wenn du keine Ohrläppchen hättest, könntest du keine Ohrringe dranhängen. So, die Nase, du kannst keine Sonnenbrille tragen, weil wo würde die halten? Die müsstest du so oben an der Stirn fest schnallen. Und, und, und. Ja, oder den Mund, die ganzen Muskeln im Gesicht. Wie cool es ist, lachen zu können. Ja, und sei es nur über irgendwelche Tiervideos im Internet, wofür meiner Meinung nach das Internet erfunden wurde. Aber so. Und dann bist du innerhalb kürzester Zeit da, dass du lachst mit dir. Weißt du? Also mach dir das klar, was passiert, wenn du so einen Anfall hast. Aber sollte ich, sollte ich das eher vermeiden oder. Nein! Vermeiden ist dein Feind. Okay. Schreib dir vermeiden irgendwo und streich's fett durch. Aber jetzt wird gar nichts vermieden. Nichts. Und wenn du wütend bist und denkst, ich würde am liebsten. Eine Tasse zertrümmern, mach's. Es sei denn, du hast sehr wenig Tassen, sonst hau lieber auf ein Kissen oder so. Ja, Aber wenn es körperlich raus muss, wenn du wütend bist und gegen irgendwas treten möchtest, mach's. Also nicht, nichts, was kaputt geht, aber du weißt schon, wie ich meine.
1: Nichts vermeiden. Also das heißt auch aktiv, also wie man sich halt vor den Spiegel stellt und jetzt guckt, okay, kann ich das anziehen oder nicht? Das war jetzt so das, was ich die letzte Zeit mehr vermieden habe, einfach, damit ich mich nicht so selbst kastele, sozusagen. Was, und du ziehst gar nichts dann an, oder? Naja, doch, aber ich gucke es <lacht> mir halt nicht im Spiegel an, um zu sehen, ah, dort und hier und überall.
0: Kann irgendeiner am nächsten Tag noch sagen, was du gestern anhattest? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, mach dir den Stress nicht, wenn du kannst. Wenn du, nehmen wir an, du ziehst irgendein Röckchen an. Du hast das Gefühl, ich finde, am Bauch ist es zu eng. Da guckt so eine Hautfalte rüber. Dann kannst du genau das Gleiche machen. Ich bin gerade, ich fühle mich unsicher. Da guckt so eine Hautfalte rüber. Ich bin unsicher darüber, wie das aussieht. Ich bin unsicher, was die anderen denken werden. Fass die Hautfalte an. Denk, okay, es ist eine Hautfalte. Ist sie gefährlich? Mm -mm. Nein. Leute stehen bleiben, auf diese Hautfalte starren, mm -mm. Spielt es global gesehen eine Rolle, was ich anhabe? Mm -mm. Wie fühlt sich der Stoff eigentlich an von dem Zeug, was ich anhabe? Ah ja, weich. Mm -hmm. Gut. Ach, ganz cool. Und so weiter. Verledig dich im Detail. Du wirst merken, dass das, was du so groß machst, in Wahrheit ganz, ganz klein ist. Also es geht hier auch da bei dieser Übung oder bei diesen Übungen darum, dich auf das Fühlen zu konzentrieren, die Wahrnehmung. Ne? Und du kannst dich da auch selber herausfordern und sagen, heute ziehe ich mich mal bewusst richtig scheiße an. Farben, die nicht passen, wobei in Berlin würde das zum Beispiel gar nicht auffallen. <lacht> ähm, <lacht> Texturen, die nicht passen, Sachen, die zu groß sind oder zu klein. Geh raus und guck mal, ob was Schlimmes passiert. Also einfach so durch die Stadt laufen und gucken, ob was wirklich Schlimmes passiert, außer dass irgendwann mal jemand guckt. Ist es so schlimm? Nein. Versuch das Ganze, wenn es geht, ein bisschen spielerischer zu sehen, weil es dir so viel, vieles leichter macht. Ne? Du bist jetzt an einem Punkt, wo alles raus möchte. Und du bist bereit, es rauszulassen. Hab Spaß dabei. Okay. Und Spaß dabei zu haben, heißt nicht, dass man nicht weint. Ne? Sondern das heißt, dass man das... Positiv anerkennt, dass der Schmerz in den Tränen seinen Weg bahnt. Denkt, ach geil, heute habe ich wieder ein Eimer voll geweint. Top. Mal gucken, wie es sich anfühlt. Mhm, fühle mich lockerer, dieser Knubbel im Hals ist weg
1: und so weiter. Es ist ja auch für mich nicht nur negativ, ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr zu mir finde dass ich mich mehr rauslassen kann, also auch dadurch, dass ich das wie gesagt eben nicht kontrollieren kann, dann war es halt so, dass ich bei meinen Eltern war und auf einmal angefangen habe zu weinen und es nicht mehr unterdrücken konnte. Ist so, okay. Und ja, jetzt ist es für mich okay, weil es halt passiert ist.
0: Wie kannst du kannst du das dann denen erklären? Also sagst du, ich weine, weil, oder sagst du, lasst mich, oder wie peinlich, jetzt muss ich
1: weinen? Oder? Also die ersten Male war es, also wurde ich gefragt, was los ist und was jetzt gerade passiert ist. Und ich habe dann einfach nur gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich brauche es manchmal so Aber das Zeit. stimmt ja nicht, dass du es nicht weißt. Damals wusste ich es nicht. Also, also damals war das noch so, da kam das einfach und ich konnte es nicht einordnen. Und Aber jetzt weißt du es. Ja. Entschuldige, hab dich schon Alles gut. Ja. <lacht> Nein, also mittlerweile ist es meistens andersrum, dass ich aktiv hingehe und sage, mir geht es gerade schlecht oder ich habe gerade Angst oder ich, ich brauche gerade einfach nur Marmung. Mhm. Die bekommst du dann auch. Ja. Gut.
0: Versuch da ein bisschen konkreter zu sein, wenn du kannst. Zum Beispiel, mir geht es gerade schlecht, weil ich verstanden habe, wie gering mein Selbstwertgefühl ist oder wie abhängig ich von der Anerkennung anderer bin oder so. Oder wie sehr ich versuche, meine Gefühle zu unterdrücken. Das eröffnet dann nämlich auch so Kommunikationswege. Ja, ja. Mhm. Und das ganz, ganz große Geschenk ist ja, dass deine Eltern, so wie du es erzählst, nicht total zumachen, sondern durchaus Entwicklungsbereit sind. Und das hat man nicht so oft, ja. leider. Ja. So. Und trau dich, wenn du kannst zu erzählen, was in dir vorgeht denen. und zwar ohne, dass du darüber nachdenkst was die daraus machen das ist egal es geht nur darum, dass es bei dir raus ist, ja? mach dir gar keine Gedanken, was es in denen auslöst also, ja bleib bei dir und sag, ich habe verstanden das oder ich bin sehr unglücklich darüber dass du mich geschlagen hast du schlägst dem Kind nicht auf den Mund ja also, und wenn er dann sagt, ja, aber und so weiter, ist egal. Das spielt keine Rolle, was er daraus macht. Wichtig ist, dass es bei dir raus ist, denn du bist unglücklich darüber. Und es hat bei dir Schaden hinterlassen. Nur darum geht's. Du musst selber anerkennen, was geschehen ist und was ist und was sein wird. Und meiner Einschätzung nach könntest du dich momentan gar nicht lieben lassen. Ich glaube, das wäre eher wie so ein Pflaster, was halt. Aufkleben würde. Wunderschönes Bild, <lacht> genau so. Und darum lass es doch einfach. Sag, pass auf, diese Reise ist jetzt, ich, ich mache mich jetzt bereit für die Liebe von mir selbst und dann irgendwann vielleicht von anderen.
1: Ja, das klingt gut.
0: Und das ist dann nämlich auch ein schönes Reiseziel. Dann musst du nicht sagen, oh Gott, jetzt kommt der ganze Müll hoch, sondern ich mache mich jetzt bereit. Du das ganz, ganz schöne. Und dass so ein, wenn du dir dich als kleiner Keimling noch nicht mal als Samen vorstellst, dass die ersten Meter da durch die Erde nach oben ein bisschen ätzend sind, mit den kleinen zarten Blättchen, ist ja logisch. Aber danach, hm,
1: dann wird's gut. Lass raus, alles. Ja. Was mache ich dann aber, wenn wenn eben wieder solche Gedanken kommen, also die Angst vor der Zukunft auch? Also, dass ich für immer alleine bleibe. Ich weiß, dass es rational gesehen nicht, also sehr unwahrscheinlich ist, dass es so ist und das... Im Grunde machst du dasselbe, wie bei dem
0: Spiegelbeispiel. Du sagst, aha, guck, jetzt habe ich wieder Angst, alleine zu sein. Für immer. Wird wahrscheinlich von meinen Haustieren aufgegessen, weil keiner mich vermisst. Ja? Nom, nom, nom. So, okay, ich habe jetzt diese Angst. Wo sitzt die? Aha, da fühle ich sie. Mhm, ich kann total schwer atmen, mein Hals ist richtig zu. Ist ja interessant. Mhm, ich fühle sie jetzt ganz genau. Ich simuliere das jetzt. Und äh, okay, wodurch habe ich diese Angst jetzt bekommen? Weil Gregor mich nicht zurückgerufen hat. Alles klar. Witzig, ich kenne Gregor erst seit drei Wochen, dass der solche Sachen in mir auslösen kann. Ich erinnere mich jetzt zurück, also da kommen noch ein paar Zwischenschritte aber so in die Tüte, an eine Situation in meiner Kindheit, wo ich mich schon mal so gefühlt habe, dass ich total wertlos bin. Was war denn das? Ach ja, das war, als mein Vater mir damals verboten hat, bei einem Thema mitzudiskutieren und dann, als ich trotzdem was sagen wollte, mir auf den Mund geschlagen hat, jetzt ja, erfunden. Ah ja, genau, stimmt, ich erinnere mich. Ja, das hat sich damals richtig schrecklich angefühlt. Interessant, wie ähnlich sich dieses Gefühl anfühlt. Hm. Okay, wahrscheinlich hat es gar nichts mit Gregor zu tun, sondern damit, was hätte ich mir denn damals gewünscht? Naja, dass jemand mich hört, okay. Mhm. Und so weiter. Verstehst du? Du kannst alles, also jeder, was man heute so generalisierend Trigger nennt, den kannst du zurückführen auf Situationen von früher, wo du gelernt hast, dass du nicht gehört, nicht gesehen, nicht wertig bist und, und, und. So. Wenn du das machst, kannst du das aktuelle Gefühl, zum Beispiel Gregor hat sich nach drei Wochen nicht mehr gemeldet äh, und darum wirst du alleine sterben, ähm, total in Relation setzen. ja, Weil du weißt, da liegt noch wirklich Heilungspotenzial, ganz dolle, damit du verstehst, dass es für dein Leben völlig irrelevant ist, ob Gregor sich meldet oder nicht, weil du liebenswert bist, weil du es weißt, hm? musst du dann lernen, äh, wirst du aber, keine Sorge, es ist bloß ein Weg, aber du wirst es lernen, tausendprozentig und so kannst du verstehen, es ist wurscht, Gregor hat es nicht gefühlt, gut, heißt nicht, dass ich nicht wertvoll bin, kurz zusammengefasst. Ja, aber das kannst du im Grunde mit allem machen. Du kriegst auf der Arbeit einen Anranzer. Okay, äh, ich werde nicht nur alleine sein, sondern auch noch arbeitslos äh, und wahrscheinlich mit, ja, kurz vor dem Hungertod durch den Winter schieben mit meinem Einkaufswagen, keine Ahnung. Ja, gehst du, sagst du, aha, interessant, dass ich das jetzt so fühle. Wo sitzt das? Mhm. Was ist eigentlich passiert? Erinnere ich mich an was? aus meiner Kindheit, wo ich mich auch so machtlos gefühlt habe, ja, da fällt mir ein XY, aha, interessant, da ist offenbar noch Heilungspotenzial. Gehe ich mal an. Irgendwann kannst du solche Situationen total trennen von deinem Erleben. Du sagst, okay, da ist ein Fehler passiert. Egal. Mach beim nächsten Mal besser. Das hoffe ich. So. Ja. Ja. Und äh, dies zum Abschluss Vollkommenheit ist das Langweiligste, was es gibt. Weil vollkommene Menschen gibt's nicht, aber so, ja, so unverletzte Menschen, die bieten keinerlei. Also es ist so eine. es ist so flach ein bisschen. Gut für die, aber interessanter sind die, die ja, ein bisschen was durchgemacht haben. Ist einfach so. Vollkommen schöne Frauen sind auch langweilig. Hab lieber irgendwas, wo sich das Auge festhalten kann. Man denkt, ach interessant, so große Arschbacken. Oder so kleine oder so lange Arme. Ist ja erstaunlich. Viel aufregender. So Dasselbe
1: gilt für den Charakter. Hm? Das versuche ich mir vor Augen zu führen. Wenn wieder so ein Anfall kommt oder... Es ist ein Weg, aber du hast ja jetzt dein Köfferchen gepackt.
0: Ja, und ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Reise. Danke. Keine Angst. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Paula Lieben Lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir über die Webseite oder aber am liebsten auf Instagram, the real Paula Lambert und Dankeschön.